0: В эфире международное радио Тайванья. Дорогие друзья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии у микрофона Чечен Кулор. Сегодня 25 февраля, понедельник, и в ближайший час вас ждут выпуск новостей и передачи Вкусной истории сделана на Тайване. Хит-парад и учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, новости понедельника. Министр обороны Китайской республики Тайваня Янь Дэ выступил 25 февраля с докладом в законодательном юане. По словам министра, в этом году оборонный бюджет составит 89,8 миллиарда новых тайваньских долларов, что составляет почти 3 миллиарда долларов США. Минобороны продолжит реализацию проектов по закупке нового поколения вертолетов общего назначения и переносных зенитно-ракетных комплексов, а также по совершенствованию истребителей F-16. Кроме того, оборонный бюджет будет направлен на подготовку автоматической оборонительной системы ближнего действия, разработку бронемашин и реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах. Яндефа также сообщил, что в сентяре. В декабре этого года будет представлен прототип учебных самолетов нового поколения. Тестовые полеты назначены на июнь 2020 года, а к 26-му планируется выпустить 66 таких самолетов. Что касается строительства судов, проект по строительству надводных кораблей – Продолжается. Кроме того, к 2024 году будет готов прототип первой тайваньской подводной лодки. Депутат законодательного юаня Дзян Ци Чен выразил опасения насчет риторики президента Ца Инвэнь и премьер-министра Су Чжин которые жестко высказались в адрес властей Китайской Народной Республики. По мнению министра, отношения двух берегов Тайваньского пролива сейчас стабильны, а заявления тайваньского руководства не угрожают мирным отношениям двух стран. Янь также заявил, что мэр Тайбек Куэнджи был неправ, выразив сомнения по поводу обороноспособности Тайваня. По словам министра, тайваньская армия полностью готова к обороне острова. В новом номере французского еженедельного издания Leg Spray вышла статья о тайваньских закусках. Автор статьи пишет, что в Тайбэе можно купить полноценный обед или ужин за 5 евро, что примерно равно 174 новым тайваньским долларам, в то время как в Париже на эту сумму можно купить лишь сэндвич с ветчиной. По мнению французского журналиста, на Тайване можно попробовать все блюда азиатской кухни – в том числе японские суши, корейское кимчи и блюда центральной китайской кухни». В статье особое внимание уделяется тайваньским хлебобулочным изделиям и традиционной лапше с говяжьим бульоном. В частности, автор статьи утверждает, что очереди за лапшой в одном из мест на улице Юнкан в Тайбэе бывают огромными. А омлет с устрицами – традиционное угощение, которое можно найти на ночных рынках, похож на блюдо, которое когда-то французский писатель Александр Дюма-отец готовил себе сам. Вице-премьер Тайваня Тень Ци Май опубликовал пост со словами поддержки в адрес компьютерной игры, которую китайские игроки начали бойкотировать. По его мнению, творчество может быть свободно лишь в демократических странах. Игра под названием Devotion, выпущенная студией Red Candle Games, сочетает традиционные обычаи и аспекты обычной жизни. Игра вышла в Китайской Народной Республике 19 февраля. Сразу после ее релиза китайские игроки усмотрели в одной из сцен компьютерной игры Амулет, на котором красным написаны имена председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и медвежонка Винни Пуха. Ранее пользователи интернета нашли сход с Достоинство Си с Винни-Пухом, после чего сказочного мишку запретили на территории Китая. По мнению китайских игроманов, упоминание их лидера и винни в этой игре унижает достоинство Си Дзиньпина и всей страны. Агент тайваньской компании в Китае Инди приостановил контракт с Red Candle Game, а тексты с названием этой игры удаляют из китайских социальных сетей. Разработчики игры Devotion тайваньская компания Red Candle Game опубликовала на своей странице социальной сети Facebook пост с извинениями и заявила, что упоминание Си не было санкционировано руководством компании. На этой неделе на Тайване отмечают годовщины со дня инцидента 28 февраля, в связи с чем объявлено четыре выходных дня. В Министерстве транспорта и коммуникации Тайваня предупреждает, что на дорогах возможны заторы. Во избежание пробок на главных скоростных шоссе автомобилистам, путешествующим с севера на юг, рекомендуется отправляться в путь во второй половине 28 февраля и 1 марта. А тем, кто едет на север из южной части острова, лучше воспользоваться скоростными дорогами между 5 и 10 часами 3 марта. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.